شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. دلیل ابراز شادمانی بخشی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی پس از انفجارهای کرمان چیست؟ چه عواملی می‌توانند شکاف موجود را میان گروه‌های اجتماعی عمیق‌تر کنند؟ و آیا جامعه ایران در خطر نوعی فروپاشی اجتماعی قرار گرفته؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم بلا فاصله پس از انفجارهای کرمان که در سال مرگ قاسم سلیمانی رویداد واکنش های متفاوت کاربران شبکه های اجتماعی هم آغاز شد گروهی از ایرانیان با کش شدگان همدلی نشان دادند و انفجارها را محکوم کردند برخی دیگر حاضران در مراسم را افراد حکومتی نامیدند و مستقیم یا غیر مستقیم از کش شدن آنها ابراز خوشحالی کردند این واکنش متفاوت به بحث‌های عمیق‌تری مانند تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی دامن زد اما واکنش حکومتی یک جهش دیگر به سوی عمیق‌تر شدن این شکاف بود. محمد موحدی دوستان کل کشور روز جمعه 15 دی ماه دستور داد که با کاربران شبکه‌های اجتماعی به خاطر ابراز نظر یا به گفته او حرمت شکنی برخورد شود. حساب‌های کاربری نزدیک به حکومت هم این شهروندان را به مجازات و حتی تجاوز جنسی تهدید کردند. این نوع واکنش امنیتی و سرکوبگرانه باعث خشم بیشتر منتقدان شده. در این چشم انداز میپرسیم چه بر سر همدلی میان مردم در جامعه ایران آمده محسن این شکافت چه کسی است و برای ترمیم آن چه میتوان کرد سه مهمان در این برنامه من رو همراهی میکنند شهل و شفیق نویسنده و جامعه شناس عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس و فروغ کنانی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه چشم امروز در همین ابتدا عذر میخوام بابت صدای گرفتم از شما و از همه بینندگان امیدوارم که خیلی آزاردهنده نباشه خانم شفیق اجازه بدید با خود شما صحبت رو شروع بکنیم بعد از انفجارهای کرمان واکنش های متفاوتی رو داشتیم و این تفاوت بسیار زیر ذربین رفت و در نهایت یک اقدام امنیتی رو از جمهوری اسلامی دیدیم صدور کیفرخواست برای کسانی که با نام مستعار در توییتر فعالیت کرده بودند در رابطه با قاسم سلیمانی چیزی نوشته بودند شما این دو سه روز رو چگونه دیدید اگر بخواید یک نگاه تحلیلی به جامعه ایران داشته باشید چه میبینید من فکر میکنم سلام میکنم خدمت همه مهمانان و همطور همه بینندگانتون و شما خودتون و فکر میکنم میدونین این چیزی که اتفاق افتاد در واقع یک ذربین رو گذاشت روی یک مسئله که روی یک فضایی که مدت هاست وجود داره ده سال هاست وجود داره و ما فراموش نکنیم که ما داریم انقلاب زن زندگی آزادی رو یک سرکوب خونین این رو زندگی کردیم و حالا ما میتونیم فقط برای یک مثالی بزنم یه مثال مثال مشخصی بزنم مثلا خانم نسرین شاکرمی که خب مادر نیکا شاکرمی هستن ایشون یک توییتی زدن و بعد از اون تهدید شدن از جانب بقیه در بین این فضای تهدید این فضای ارعاب 
از جانب کسانی که به هر حال یا سایبریا هستند یا کسانی هستند که این فضا رو دامن میزنن ما میبینیم خب خود خانم شکرمی که دختر 16 ساله اون کشته شده به فجی ترین شکلی کشته شده یا من برای اینکه برها نقل بکنم از خود کسانی که در داخل ایران هستن خود خانواده ها می نویسن می نویسن ما چه ماه پیش چند ماه پیش وقتی که فرزندمون وقتی که همسرمون وقتی که نزدیکانمون مورد این جنایت قرار گرفتن به ما میگفتن بیخود کردن رفتن کار بسیار بیخودی کردن رفتن بود حقشون بوده یعنی بنابراین امروز زبونمون به تسلیت باز نمیشه اینا چیزهاییست که من خودم در واقع اونجا خوندم در این توییتا و فکر میکنم بیشتر از هر چیزی اگه بخوایم به لحاظ جامعه شناسانه به این موضوع نگاه کنیم باید به این کلمات نگاه کنیم به این کلماتی که در واقع یک فاجعه ای رو بیان میکنه که سالهاست در این جامعه جریان داره یعنی حکومتی که باید پشت و پناه مردم باشه باید حامی مردم باشه خون جاری میکنه و خب طبیعتا این خون به خون و خون چون ادالتی وجود نداره به طور کلی دادخواهی میسر نیست ما این رو دیدیم سالها دیدیم از قتل های دهه شست دیدیم از قتل های دهه شست دیدیم تا هواپیما تا آبان تا امتاد زن زندگی آزادی دادخواهی ببینید ایران در کلش دادخواهی کجا به این دادخواهی توجه شده قتل های زنجیری رو هم تو بگیریم شما هر جای این مملکت رو نگاه میکنین بازم نقل میارم از خود یکی از بلاگرای ایرانی هر جای تن ایران دست میزنی زخمه زخمه یعنی میدونیم و این چجوری میخواد مرهمی براش باشه وقتی که شما میخواین از قتل یعنی از مرگ خب مرگ مسلمان تکوندهند است مسلمان کسانی که کشته شدن و توشون بچه بوده زن بوده کسانی بودن مسلمان مرگ تکوندهند است ولی ما فراموش نمیتونیم بکنیم که یک حکومت مرگ یک حکومت به سلام هم اسمشو باشم جمهوری مرگ یعنی در واقع یک جمهوری مرگ در, بر در ایران هستش که خب طبیعتا یک برای که وقت به بقیه برسه من وقت صحبتم کتوام کنم یک مرگ عادی شده یعنی این جمهوری مرگ مرگ رو روزمره کرده در ایران یعنی در واقع میشه گفت سوک دائمیه در درون این مرگ خب طبیعتا شما با یک حکومت نکته دوم که به لحاظ تحلیلی برای من خیلی اهمیت داره اینه که شما با یک حکومت معمولی سرکار نداری با یک حکومتی به لحاظ ساختاری تمامگرا یا توتالیتر سرکار داریم که این حکومت های توتالیتر برخلاف حکومت های حتی استبدادی کلاسی یک قشرای اجتماعی رو به خودشون وابسته میکنن که ما حالا در ایران میتونیم اسمشو بذاریم گرانتی میتونیم اسمشو بذاریم ساندیس خور و اینا فقط کسانی نیستن که میرن برحال از بالا از بالاترین اخشار اجتماعی تا پایین ترین شما وابستگان حکومتی دارین یعنی برخلاف حکومت های کلاسیک استبدادی شما در اینجا یک حکومتی دارین که به طور افقی آدم ها رو به خودش وابسته میکنه مثلا شما در ایران نمیتونید یک کاری رو هر هیچ کاری رو بکنید بدون رانت بنابراین شما وقتی که یه همچین نکاتی رو که گفتم یکی اینکه یک جمهوری مرگ دو یک جمهوری رانت سازه و یک جمهوری به صلاح توتالیتره شما طبیعتا این دوگانگی و این شکاف و سالهاست دارین نامم زنید از موضوع آغازاده ها گرفته تا موضوع قتل و جنیت ها و حتی امروز ما میبینیم که خانوم زینب سلیمانی که تموم میکنم حرفمو با این 
که فرزند آقای قاسم سلیمانی هست تبدیل شده به یک سلبریتی عملا یعنی شما میبینین که ایشون در مراسم شرکت میکنه یک چهره به اصطلاح نمایشی شده او در مقابل شما میبینین یک آدمایی که رفتن اونجا و در اون مراسم شرکت کردن بدون حضور این سلبریتی های شهید طلب خب قربانی این ایدولوژی شهادت میشه شما چه فضایی رو در جامعه میتونید داشته باشید بله ممنون خانم شفیق حالا بیشتر باز خواهیم کرد آقای ثابتی خانم شفیق خیلی جمله جالبی گفت گفت که زبان ملت به تسلیت باز نمیشه اگر شما در این سالها نگاه بکنید کارهایی که جمهوری اسلامی با مردم عادی کرده افرادی که کشته شدند همین طرفداران حکومت با چه عناوینی اونها رو خطاب کردند چگونه بی احترام میکردند اصلا نحوه مرگشون چگونه بوده اطلاع رسانی به خانواده چگونه بوده انقدر حق و حقوق اولیه و انسانی ملت در ایران از بین رفته که شاید این زبان قفل شدنه از اون بیاد یک اتفاقی که اگر خاطرتون باشه افتاده بود در همون کرمان که یک مشاجره راجب هجاب اتفاق افتاده بود و خانوم کلسوم افتاده پور در جریان اون مشاجره سکته میکنه و از دنیا میره در اتوبوسی که دارن فیلم میگیرن کسی در اون اتوبوس که همین هواداران جمهوری اسلامی هستن میپرسه که مرد به درک مرد بی غیرت یعنی وقتی همچین چیزی رو اونا میگن خب این طرف هم میتونه بگه به درک مرد ولی جمهوری اسلامی میکنه زندان بله خیلی ممنون ببینید الکساندر هرتسن که اندیشمند نامدار قرنوزدام روسیه است یه جمله داره مثل الان ایرانه میگه حکومت در روسیه همچون ارتشی اشغالگر رفتار میکنه یعنی جمهوری اسلامی هم الان مثل اون حکومت تزاری روسیه قرن 19 هم ایرانی ولی مثل ارتش اشغالگر رفتار میکنن نتیجهش این میشه که شما همونطور که فرمودید ببینید با مادر با مادران دادها چطور رفتار میشه با خانم گوهر عشقی مادر آقای ستار بهشتی چطوری از نماینده های مجلس توهین میکنن آقای نماینده سابق مجلس آقای علی متحری تا بقیه مسئول های نظام مادر آقای پویا بختیاری خانم نادیشیر بشه کجاستشون زندانه شکنجه شده پدرشون کجاست با زندان شکنجه شده بقیه مادر کیان پیرفلک کجاست یعنی از نظر جمهوری اسلامی حتی بحث مادر وقتی راجبی صحبت میکنن از نظر جمهوری اسلامی هم مثل حکومت های توتالیتر دیگه مثل مثلا ایتالیای فاشیست مادر فقط اون مادری مادر نمونه است و اصلا مادره که فرزندی تربیت بکنه که در راه بست اون ایدئولوژی اون حاکمیت کشته بشه و قربانی بشه وگرنه اگر مادری فرزند دیگر اندیش تربیت کرده باشه اون مادر اتفاقا مادر خوبی نیست از نظر جمهوری اسلامی و حتی باید به انواع شیوهای گوناگون سرکوب بشه نتیش اینه که مادر آقای محسن حجاجی رو که اصلا کیلو هزاران کیلومتر اون طرفته در راه بست آرمانهای جمهوری اسلامی در سوریه کشته شده چقدر با ایشون مصاحبه میکنن ترویج میکنن خانواده رولا عجمیان چکاره بوده ایشون ایشون داشته مردم ایران رو میکشه تازه دیگه تو سوریه هم نبوده یعنی دقیقا وقتی میگم حکومت اشق... مثل ارتش اشغالگری یعنی با مردم که بهش عنوان شهروند برابر رفتار نمیکنه که و از غذا در حوادث پارسال 28 کودک زیر 18 سال 
رو کش جمهوری اسلامی در همین جنایت اخیر در کرمان هم دوباره 28 کودک زیر 18 سال کشته شدن یعنی شما ببینید همه جا کودکان هم قربانی میشن چرا چون این حکومت اصلا ایدش بر همون چیزی که خانم دکتر شریف فرمودن بر مرگ یعنی خمینی در عید فطر سال 58 در شهریور یه نطق خیلی عجیبی داره اصلا رسما میگه اسلام در تمام اعصار با خون و شمشیر و با اسلحه پیش رفت و نمایش پیدا کرد تمام نطقش اینه میگه شما روشنفکرا داره علی روشنفکرا صحبت میکنه میخواین نذاریم عین خودشه میگه شما روشنفکرا میخواین ما به 1400 سال قبل بر نگردیم شما میترسید ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را برباد داد بعد میگه اسلام با خون روش پیدا کرد اسلام دین خون است بعد میگه میگه شما آزادی میخوان که مردم برن بار برن سینما زن و مرد با من معاشرت کنن ما اینو نمیخوان ما انسان رزمنده میخواهیم ما جوانهای هماسجو میخوان یعنی تمام این کلو یومن آشورا کلو نرزن کرب و بلا که دو سال اول جنگ درسته تحمیلی بود اون شش سال بقیهش که دیگه خود آقای خمینی میگفت نعمته یعنی ادامه بدیم چرا؟ چون ایدئولوژیش اصلا ایدئولوژی ستیزه سیاست رو عرصه دوست و دشمن میبینه دوستا هم البته محدودن دشمنان زیادن خارجیان بعد که در داخل جامعه دنبال دشمن درونی میگرده در نتیجه حتی اگر واقعا کار داعش باشه این تروریست اقدام تروریست این جنایت فجی اما جمهوری اسلامی از اون سود میبره چون که میاد قوانین رو حالا قوانی هم نداره ولی همون قوانین نصف و نیمه رو هم که داره به قول آگامبن در اصل از بین میبره یه وضعیت استثنایی همون چیزی که بهش همیشه میگن شرایط حساس کنونی وضعیت حساس کنونی از اون خوشش میاد چون همون حقوق نصف و نیمه رو هم میاره حقوق فرجمه بالا تعلیق در میاره یه خشونت شدیدتری فراغانونی تری رو بر همه تحمیل میکنه تا همه این رقبا همه اینایی که باش ناهمسوان رو حس کنه مثالش هم ما تو آلمان نازی دیدیم چهار هفته بعد از اینکه هیتلر رو قدرت رسید این مجلس فدرال آلمان رایشتاگ سوخت هنوزم که هنوزه بعد از این همه سال نمیدونن کیاملش بود اما آلمان نازی رو انداخت گردن کمونیستا و اومد یه قانونی هم تصویر کرد به بهانه حفظ گفت مردم و کشور او آزادی های مدنی مردم رو لغو کرد حالا دهها بعد اومدن گفتن اون باید اعاده حیثیت بشه از اون کمونیستایی که اونجا یعنی حتی از تروریسم سو استفاده میکنه به خاطر هم میگه آقای حسن خمینی یا علم الهدا میگه این خوبه شکر نعمتهای بکنیم چون دوباره میتونیم یک دشمن فرضی رو در داخل جامعه پیدا کنیم و خودمون رو این در 15 20 درصد حد اکثری که طرفدار ما هستن رو علیه اون دشمن درونی دوباره بسیج کنیم بسیج بکنیم بلخان کنانی آقای ثابتی اشاره میکنن که جمهوری اسلامی سود داره میکنه حتی از تروریسم صحبت های حسن خامنه ای رو دو سه روز پیش داشتیم که میگه که اتفاقی که در حسن خمینی میگه که اتفاقی که در کرمان افتاد باعث امنیت بیشتر میشه بریم یه بخشای رو خانم کنانی از صحبت های حسن خمینی بشنویم برمیگردیم این اتفاقی که دیروز در کرمان افتاد به همین جهت یک تحلیل بسیار اشتباه پشتشه این باعث ناامنی نخواهد شد باعث امنیت بیشتر میشه 
به خاطر اینکه اینجور کارها جامعه رو بیشتر دور هم جمع میکنه همدلی ها رو بیشتر میکنه شکاف ها رو کمتر میکنه خانم که الانی شنیدی دیگه اینجور کارها انسجام ملی رو بیشتر میکنه یعنی پس بیش با آیا آیا جمهوری اسلامی دلش میخواد که این اتفاقها بیشتر بیفته مردم ایران بیشتر کشته بشن تا انسجام بیشتری ایجاد بشه شما صحبت های حسن خمینی رو چگونه میبینید خانم که الانی ببینید چند دیسکورس متفاوت در اینجا مطرح هست که باید بهش اشاره کنیم اول اینکه یک بخشی از جامعه ایران اصلا معتقد نیست که پای یک عامل سومی در بین باشه یعنی خیلی از مردم بنا به مشاهداتی معتقد هستند که اصلا این کار خود جمهوری اسلامیه اتفاقا ادعاشون هم این بحث‌هایی مثل صحبت‌های آقای خمینی یا علمالهدا که اشاره فرمودید ادعای این عزیزان رو میتونه در واقع تا حدی نزدیک به واقعیت نشون بده یعنی اینکه اینها به چشم نعمت به این قضیه نگاه میکنند به ما این ایده رو میده که چه بسا کار خودشون باشه به قول معروف بنابراین این یک بخشی از قضیه است که چون این رو یک سیرک حکومتی و یک جنایت حکومتی از طرف جمهوری اسلامی اینا طبیعتا میزان همدلی باهاش به خصوص اینکه بخشی از جامعه رو تصور میکنن در اون فضا حضور داشته که اصطلاحاً سمپات خود حکومت هست کمی کمتر یعنی همدلی ها کمتره اما چند مسئله خیلی مهم رو من به صورت خیلی خلاصه مطرح کنم اول اینکه در فضای اجتماعی ایران بخشی از مقاومت مدنی مردم ما که اتفاقا خیلی هم امر پسندیده ایه این اعلام انزجار و براعت از تمام آنچه هست که ما رو به جمهوری اسلامی مرتبط میکنه اگر جمهوری اسلامی به هجاب اعتقاد داره حتی زنان با هجابی مثل فاطمه سپهری هم میان و از هجاب اجباری اعلام براعت میکنن زنان روسریاشون رو در خیابون برمیدارن کسانی رو شما در این گروه میبینید که شاید چند سال پیش جز به موافقان هجاب بودن و یا حداقل خونسا بودن نسبت اگر در بحث شرکت در مراسم یک تروریستی مثل قاسم سلیمانی هست ببینید که چطور ابراز انزجار میکنند و چطور این پروپاگاندای چندین و چند سالی حکومتی رو برباد میدن و حتی این مخالفت یا حتی این سکوت در برابر تصریحات گفتن به این در واقع فاجعه در یک مراسم حکومتی هم بخشی از این مقاومت مدنی در واقع محسوب میشه در واقع برای تفکیک خودشون از جمهوری اسلامی مردم ایران واقعا همه کار کردن من فکر نمیکنم ما در تاریخ قانونیمون یا حداقل در همین دوره‌ای که الان هستیم چندان مثالی داشته باشیم از مردمی که موفق شده باشند در فضای مجازی جا بندازن که وقتی راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنید از کلمه ایران استفاده نکنید بگید جمهوری اسلامی بسیار این مسئله مهمیه که مردم ایران موفق شدن بگن آقا وقتی راجع به جمهوری اسلامی حرف میزنید بگید جمهوری اسلامی نگید ایران بگید رهبر جمهوری اسلامی نگید رهبر ایران و این مسئله حتی به رسانه‌های خارجی و حتی به کنشگران و سیاستمداران خارجی هم انتقال پیدا کرد بنابراین این تفکیه که ما از حکومت به نوعی به وظیفه اجتماعی و سیاسی ما در این روزها تبدیل شده. یه اما یک بحث دیگه که بد نیست ما از اون جنبه به این قضیه نگاه کنیم این هست که ببینید ما باز هم دو دیسکورس متفاوته. یک دیسکورس انسانی و حقوق بشری هست که خب در اون تر جنایتی محکوم. هر کسی که میخواد انجام بشه به هر طوری محکوم. این اصلا یک در واقع بیس یک پایه شما نمیتونید راجع اما دیسکورس انقلابی خانم قرار دیسکورس انقلابی رادیکال دیسکورسی که خون رو دیده چیان رو در یک دیده جنازه شکسته نیکات شاکرمی رو که اشاره فرمودن خانم شکسته با, با سه روز و بیش از حتی سه روز انکار جنازه هواپیمایی 
اوکراینی طرف شده در یک هفته 1500 کشته دیده دیگه اصلا براش سیرک حکومتی و قتلهای حکومتی دردی محسوب نمیشه بله. وقتی که شما به غم دائمی خوب میکنید در واقع بیهسی اجتماعی نسبت به درد پیدا میکنید به خصوص زمانی که این از طرف برای کسی باشه که همیشه از طرف اون این درد کلانی این دو تا دیسکورسی که میگی توق بشری و انقلابی خب به نظر میرسه که دیسکورس انقلابی الان قالب هست آیا بعد معلومت کرد مردم رو به خاطر این مسئله ببینید این بحث رو اخلاقی میکنه واقعیتش اینه که در بحث انقلابی شما اخلاق رو چندان نمیتونید در نظر بگیرید من یه مثال ساده میزنم ما از انقلاب 57 خیلی دور نیستیم شاید کسانی بیاد بیارن که مثلا یه فردی خیلی هم تاثیر کرده خیلی هم روشنفکر در جریان انقلاب یه سنگ رو می داره شیشه یک مغازه رو میشونه در حالت عادی ممکنه یک فرد بسیار موجهی باشه و هرگز چنین کاری نکنه مثلا اونجا شرایط انقلابی براش ایجاد میکنه که حالا یه مقدار شعله رو شعله برتر کنه یه مقدار به این وندلیس در اون شرایط دومن بزن به صورت کلی شخص من من موافق نیستم که حالا به قول قدیمی ها سوسه بیایم برای افراد حالا مثلا از دردشون ابراز لذت بکنیم اما کسی که درد کشیده است به من کاری نداره کنم کسی که جوانش رو, رو از دست داده و خودش الان در زندان داره زجر میکشه در انفرادیه من کیم که براش تنگی تکلیف کنم چی اخلاقیه و چی اخلاقیه متشکرم خانم کنانی خانم شفیق به ساندیز خورای شرکری در ابتدای صحبتتون آیا حالا این آدم ها این ساندیز خورها یا اون چیزی که من همیشه تصویر کوکی کرامبل خورها رو به ذهنم میرسه یعنی شما مثلا یه شیرینی بزرگ و که به قول آقای سازگارا اون آرکاپونگونده ها دارن اون شیرینی هستی رو میخورن این خورده های شیرینی که میریزه پایین افراد دیگری که حالا شما اسمشون رو میذارین ساندیز خور میخورن اینها آیا شایسته شفقت هستند آیا این ترحم ملی یک وقتی که یک اتفاقی برای این افراد میفته که به حال بعد یک همدردی اجتماعی ایجاد بکنه سزاوار اون همدردی اجتماعی هستند یا نه میدونم که مقدار سال سختی هست خیلی هم سخته ولی هم خواستم پیش از اون یه اشاره بکنم به صحبت که خانم کنونی کردم ببینید من فکر نمی کنم که ما مواجه هستیم با دو گفتار حقوق بشری و انقلابی من فکر میکنم که یک گفتار انقلابی که توی زن و زندگی آزادی بود با حقوق بشر کاملا گره خورده بود یعنی شما برای اولین بار در طول دهه ها در ایران یک جنبش انقلابی رو زندگی کردن مردم ایران که خاصش زندگی بود مرگ نبود که زد نبود برایه بود برای که اشاره کنیم به برای شرین حاجی بود ببینیم برای یک زندگی، برای آزادی، برای شادی، برای حتی برای محیط زیست مردم دارن خفه میشن، نمیتونن نفس بکشن مردم نمی فقر بیداد میکنه میدونی؟ یعنی در واقع فقط اون ساندیس نیستن که یعنی کل ملت ایران شایسته یک, یک شفقته یک در حال زندگی کردن یک ظلم بزرگه، یک ظلم متمرکزه من فکر میکنم که اساسا ما نمیتونیم یعنی من شخصا این کار رو نمیکنم که بیام بگم دو گفتار وجود داره یه گفتار انقلابی نه اون گفتار انقلاب زن زندگی آزادی گفتار حقوق بشر فریاد دادخواهی میزنه اون چیزی که باعث میشه که به اون چیزی که شما اسمش رو میذارین شفقت به اصطلاح نمودی و تبلوری پیدا نکنه وحشیگری حاکمه من فکر میکنم که 
اگر ما در اون صحنه اون انفجار بودن آدمای اونجا مسلما شما میدیدین که اونا میرفتن و کمک میکردن به زخمیان همچنان که شما در جریان به سلام انقلاب زن زندگی آزادی هم دیدین که حتی کسانی رو که به زخمی ها کمک میکردن آقای دکتر حسن خانی که تو زندان هم ابراهیم ریگی که در بلوچستان دانشجوی پزشکی کشته شد برای یعنی در کشتنش بعدن به ضرب کتک برای که کمک کرده بود میدونین اون شفقت اون یاری که باید وجود داشته باشه اینا زیر دست پا لف شده من فکر میکنم که مردم ایران حتی اون کسانی که امروز زبونشون به تسلیت باز میشه طبعا این احساس رو دارن و با خصوص که ما میدونیم که این فقر رو بیداد میکنه و ما میدونیم که بخی از آدم ها میتونن حتی تو مراسم ازاداری برای یعنی میدونیم یه بزنی یه نکته ببخشید من صحبت جمعش کنم که اگه بشه این بحث رو بتونیم به طور فکری ادامه بدیم ببینید شما یک حکومتی دارین که همچنان که گفتم یک حکومت عادی نیست این یک مقدار یک طبقات اشت... یک گروه اجتماعی وابسته به خودشو تربیت کرده و به اینا پول میرسونه اما فراموش نکنیم که حتی این اقشار هم امروز شامل فقر فراگیر دارن میشن یعنی ما با یک فقر فراگیر روبرو هستیم و در واقع با یک شکاف‌های طبقاتی روبرو هستیم من بر اساس چیزایی که نگاه کردم و دیدم کسانی بودن که توییت زدن و گفتن ما از قاسم سلیمانی حمایت می‌کنیم اونا هم جزء کشته شده ها بودن یعنی بخشی از این کشته شده ها طبعا کسانی هستن که ایدولوژیک حامی حکومت هستن یه بخش دیگه‌شون ما هیچ اطلاعی نمی‌تونیم ازش داشته باشیم چرا چون هیچ امکان تحقیقات جامعه شناسانه یا ژورنالیستی مستقلی وجود نداره تو مملکت ما نمیتونیم یه ترکیب این جمعیت رو ازش گرزیابی دقیق داشته باشیم این اولین مسئله ماست برای اظهار نظر کردن همچنان که در فضای مجازی هم نمیتونیم اظهار نظرهایی رو بدونیم که کی همدل کی ولی ما میتونیم یک چیز رو ببینیم ما میتونیم ببینیم که آقای قاسم و سلیمانی مرده و زندهش مرگافرین بوده برای مردم و این چیزیست که تو محتوای توییت ها میچرخه یعنی اینکه برای یه توییتی بود امروز که میگفتن که بعد از سرطان و به اصطلاح آلودگی هوا و تکته قلبی قاسم سلیمانی تارومین عامل مرگ و میره تو مملکت و بعد یکی از دوستان من برای من نشود میدونید در سوریه میشه سومی یعنی اگه بخوام کشته های سوریه رو بسنجیم میشه بعد از سرطان و سکته قلبی و نمیدونم چی میشه سومی یعنی ما با یک واقعیت ما اصلا من نیاز نداریم با جای دیگه اصلا مقایسه بکنیم ما اینقدر کلمات این مردم اینقدر اون چی که میگذره در فضا بیانگر وضعیته که ما اصلا نیاز نداریم بگیم که مثلا چی شد کی چی گفت ما, ما میتونیم خودمون بگیم که امروز در این گفتاری که تو زنگ زندگی آزادی بوده یعنی یکی از زیباترین انقلابایی بوده که من حتی از در سطح دنیا میگم با, با, با زندگی اندیشی تو هم بوده این رو به خاک و خون کشیدن بنابراین که ما داریم از همچین فضایی میریم بیرون توقع اینو داشتن که جور دیگهی قربانیان برخورد کنن در صورت که طرف مقابل جلادانن ببینین آقای قاسم سلیمانی قصاب سوریه است قصاب ایرانه قصاب عراقه یعنی ما باید کلمات میدونیم کلمات به قول حالا من هم بر اساس شیوه آقای ثابتی نقل قول بگم ببینیم 
وقتی که میگم وقتی شرایط خیلی سخته بریسنده این میگه که الان از بشدم میگه ما تنها چیزی که داریم کلماته اون کلمات رو درست بکاروریم و ما این زبون فاسدی رو که به ما حاکم شده کلمه درست در مورد آقای سلیمانی جلاده و بنابراین قربانیان این جلاد نمیتونن در صفه اونا قرار بگیرن باز بریم دراغی نقل قول دیگه آقای جای آقای ثابتی رو گرفتین خانم شفیق خاطره قربانیان و جلادان رو نمیشه با هم میتونی ولی من متاسفم واقعا عمیقا متاسفم خانم قرآنی که ما در مملکتی هستیم که مردم عادی از هر طرف قربانی این قفلا هستن از هر طرف و ما حتی این امکان رو نداریم که با یک تحقیقات دقیق جای قربانی و جلاد رو مشخص کنیم حتی این امکان رو نداریم یعنی نمیتونیم حتی این آمار رو بیاریم ببینیم کی رفته اونجا برای چی و این یک عمق فاجعه است یعنی شما عمق فاجعه رو حتی در همین ندانسته های ما دانسته هامون رو عجبه صحبت کرد مشکرم خانم شفیق آی ثابتی در صحبت های اولیتون به این بحث اشاره کردید که روح الله خمینی مایل بود که جوانان انقلابی تولید بکنه دیگه یعنی سرباز تولید کنه نظامی بکنه مملکت رو و خب این بعد از شلواندی سال بدل به انشقاخهای بسیار زیادی در جامعه ایران شده اونهایی که شدن حزب اللهی و اونهایی که نشدن حزب اللهی جمهوری اسلامی مدعی است که ایران مملکت حزب اللهی هاست بارها هم به این صحبت ها یعنی بارها این مسائل رو مطرح کردند بسیاری از مردم از این حلقه تنگ جمهوری اسلامی بیرون میافتند این نابرابریه و این تبعیزی که به شکل روزمره نسل پس از نسل ملت ایران شاهدش هستند بستر رو برای چه چیزهایی آماده میکنه این که مثلا اگر چند نفر از اون خودی های اینها کشته بشند مردم تسلیتی نگر ناراحتی نکنند شایسته ملامت باشند نباشند اینها آیا میشه گفتش که به خاطر اون تبعیض و نابرابری داره میاد و اصلا بحث ناهنجاری اجتماعی الان نیست اصلا شکاف اجتماعی نیست ملت جمهوری اسلامی رو نمیخوان برای خودیش هم گریه نمیکنند متوجه مذرم میشه یعنی بحث اینه بحث این نیست که حالا شکاف اجتماعی عمیقی آیا ایجاد شده یا نه خیلی من. من وقتی صحبت های آقای حسن خمینی رو خوندم دیدم دقیقا دارن به یه زبون دیگه ای حرف های پدر بزرگشون رو تکرار میکنن و یاد این شعر مهدی اخوان سالس افتادم که ایشون میگه توبه را بوت مستی به یکی جام شکست اولین شیشه نبود این که در اسلام شکست که این اشاره است به یه ضرب المثلی تو زبان عربی است لیسه آزا اول قارورتون کسرت فل اسلام این اولین شیشه حقیقت نبود که در اسلام شکست این اولین بار نیست که فقه ها و آخونده و روحانیت جنایت میکنن یا جنایت رو توجیه میکنن حالا نکته همینه که این اون چیزیه که در ایران به خاطر وجود جمهوری اسلامی خشونت ساختاری وجود داره یعنی چی؟ این یه تعریف داره اینو یوان گالتون نروژی بیش از پنجاه سال قبل تعریف کرد میگه وقتی توی یه جامعه نابرابری های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اینقدر شدیده که اجازه نمیده مردم قوای خودشون رو متحقق کنن یعنی چی؟ یعنی بین قوه و فعل بین اون چیزی که هست و اون چیزی که باید باشه شکاف عظیمی وجود داره افراد شهروندان اون جامعه نمیتونن شکوفای انسانی پیدا کنن اینجا خشونت اصلا به وجود میاد یعنی این با خشونت رفتاری فرق داره خشونت ساختاره یعنی تبعیض تبعیض نهادینه چنان شدید هست که خشونت ساختاری پدید میاره به همین دلیله که در جمهوری اسلامی اصلا وجودش یعنی قاسم سلیمانی پیام آور مرگ و ویرانی فقط در سوریه نیست اون اندیشه کلا اون نحوه تفکر خشونت ساختاری ببانه به همین دلیل که اتفاقا در ایران امنیت اصلا وجود نداره یعنی برخلاف اون حرفی که میزنه امنیت نظامی ببینید امنیت امنیت اقتصادی اجتماعی روانی قضایی با غین قضایی با گاف اینا هیچ کدوم نیست شما ببینید امنیت بهداشتی کرونا آمار مرگ و میر کرونا در ایران از نظر تعداد مبتلایان 19 هم شد در دنیا مرگ و میر تا ماه مه همین 2023 چند ماه قبل رتبه 12 هم دنیا بود یعنی شما هرچی هم موشک بسازید این اینو نمیتونید کاریش کنید این نشون میده ناامنی است ولی تفکر آقای خامنه ای مثل کیم جونگیله تو کتاب حسرت نمیخوریم که راجب کره شمالی خانم باربارا درمیک یه روزنامه‌گار نامدار تمام به فارسی هم از غذا ترجمه شده ایشون اونجا نقل میکنه از یکی از این مسئولای ارشد کره شمالی میگه برای این رهبر کره شمالی اصلا اهمیت نداشت مردم اینجا قحطی بمیرن کشور ورشکسته مطلق باشه میگه کشورمون وقتی قویه که انرژی نیرو هسته بمب اتم داشته باشیم و موشک یعنی این آقای خامنه ای میگه موشک داشته باش بمب اتم داشته باش نیرو هسته ای داشته باش اگر از نظر آمار مرگ و کرونا تو دنیا دوازدهمی اهمیت نداره شما من مثال بزنم این با مغولستان شما مقایسه کنید جمهوری اسلامی تو همه شاخصه ها یعنی حتی شاخص خدمت شما بگم شاخصی شاخصی هست بهش میگن هشدار به موقع که میخوان بگن در سال آینده در دنیا در یک کشوری به 162 کشور میگن احتمال اینکه کشتار قتل عام به راه بیفته یعنی بیش از هزار نفر کشته بشن در یه واقعی چقدر هست ایران الان چند سال سال آخرش 22 23 میلادی رتبه سیوم دنیا مغولستان 135 حالا در همه شاخصهایی حتی کرانه باختری و غزه از نظر شاخص توسعه اجتماعی سال 2022 97 بود ایران 102 بود میانگین جهانی نمره این شاخص توسعه اجتماعی 65 و 24 ایران 6372 و تازه حکمرانی رو من رفتم نگاه کردم شاخصهای جهانی اوکراینی بانک جهانی منتشر میکنه از 2011 تا 2021 نگاه کردم ایران همیشه منفی بوده از 1996 منفی بوده اما تو اون منفیه منفی تر شده یعنی از منفی 78 رفته به منفی 14 تو 2019 متوسط این شاخص اوکراین تو کل دنیا رو به رشد بوده اما ایران نه تنها منفی بوده تو منفیش منفی تر شده فقط بینندگان عزیز برم من وقت نیست بخوام با مغولستان مقایسه کنن که ما توی تاریخمون میگیم مغول ها در اینان چه کار کردن ببینید از نابرابری جنسیتی بگیرید دموکراسی بگیرید فساد بگیرید 
امنیت بگیرید آزادی مطبوعات بگیرید مغولستان که دازه کشور خیلی جالبی نیست از اینا از ایران خیلی بهتر یعنی اصلا امنیت کجا بوده در ایران هیچ کدوم امنیت ها نیست یعنی توهمی که ما فکر کنیم با توپ و تانک و اسلحه میتونیم امنیت به وجود بیاریم کشوری که مشروعیت نداره حکومتش مشروعیت نداره یعنی اقتدار نه قدرت داره قدرت نظامی اما اقتدار یعنی مشروعیت به علاوه قدرت چون مشروعیت نداره و با بخش عظیم مردمش مثل دشمن رفتار میکنه قانون به تعبیر خانم دوناتلا دی چزار فیلسوف ایتالیایی ایران اگه بخوام تعبیرش استفاده کنیم قانون جنگل بر ایران حاکمه چون جمهوری اسلامی خشونت رو اصل سازماندهی اجتماعی بوده به همین دلیل شما ببینید هواپیمای اوکراینی رو خود سپاه ثابت کرد وقتی هنوز لو نرفته بود فرماندهی سپاه آقای سلامی در کمال وقاحت گفت ما اگه هواپیما رو نمیزدیم یعنی بعد که خواست توجیه کنه میگفت بعد 176 تا کشته شدن اون موقع آمریکا حمله میکرد 10 میلیون نفر کشته یعنی مسئول امنیت کشور میگه من 176 ایرانی رو کشتم و غیر ایرانی رو ام. که 10 میلیون کشته نشن یعنی ببینید جنایت خودش رو چه جوری با چه اصلا وقاحت باور نکردنی توصیف میکنه حالا بگن آقای قاسم سلیمانی سردار ایرانی خب به هایدریش قصاب پراگ هم زمان آلمان نازی هزاران لقب میدادن هیتلر هم رفت بر بالشتک ترهیمش عالی ترین نشان های نظامی هم گذاشت یک مراسم باشوگوی دو تام گرفتن مثل آقای قاسم سلیمان که چند تا گرفتن تو ایران مراسم ترهیم اما الان جز نیونازی های آلمان برای بقیه آلمانی ها هایدریش قصاب پراگ قاسم سلیمانی هم نماد آدم کشیه قصاب سوریه است حالا قصاب مردم ایران هم هست اما از سوریه بپرسید قاسم سلیمانی قصاب سوریه است همون چیزی رو تو ذهن اونا داره که قصاب پراگ برای یهودیان در جمهوری چک بله خانم کنانی آقای ثابتی به صحبت سلامی اشاره کرد در همین یک روز گذشته راجع به انفجار کرمان هم خیلی حرفای عجیبی زده و میگه که انتقام اینهایی که کشته شدن قبلا گرفته شده بود حالا اگر ارجاش به 7 اکتبر رو حماس باشه چون روشنیست ارجاش به چی هست که اون 7 اکتبری که حماس انجام داده و میگن یک حرکت کاملا فلسطینی بوده رو جمهوری اسلامی برای 100 تا چیز خرج کرده چون یه بارم گفته بودن که انتقام قاسم در روزهای گذشته هفته های گذشته جمهوری اسلامی خیلی از دست داده سید رضی موسوی رو در سوریه از دست داده مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی این گونه شده نیروهای خودیش رو از دست داده رخدادهای گوناگونی بوده اما همچنان مدعی هست و آن کسی هم که این از دست دادن و این بازنده بودنش رو با نام مستعار در شبکه اجتماعی به روی و به رخش میکشه رو میره دستگیر میکنه و زندانی میکنه شما چگونه میبینید واکنش های جمهوری اسلامی رو و این اقتداری که این هم ازش صحبت میکنن و این انتقام سختی که معلوم نیست که قراره کی بگیرند که اگر که دوباره نگن که حالا هفته اکتبر انتقامی بود که ما گرفتیم واقعیتش خانم قراره من هرگز ادبیات جمهوری اسلامی و این استدلال هایی که میکنن رو نفهمیدم یعنی همون زمان هم که الان دوباره اشاره فرمودن آقای ثابتی به این پرواز و گفتن 176 نفر کشتن که 10 میلیون نفر کشته نشن من هرگز نفهمیدم یعنی چی یعنی مثل مثلا این کسانی که قدیم دعواگیر بودن اول یه چاقو به خودش رو بیزن مثلا منظورشون اینه من هرگز نفهمیدم این استدلالی که من خودم 167 نفر یا 170 نفر یا 200 نفر یا 176 نفر از خودم میکشم خب الان این مثلا برای آمریکا چرا اصلا باید مهم می بود این داستان این من هرگز نفهمیدم یعنی از این استدلال رو نه میفهمم نه قبولش میکنم 
و فکر میکنم هیچ کسی در عقل سلیمی رو نمیفهمه یا اینکه اتفاقی که قرار بعدن بیفته رو جمهوری اسلامی کجا میدونسته قرار بعدن بیفته که میگه قبلا انتقامش رو در هفته اکتبر ما از مثلا چیز گرفتیم از اسرائیل گرفتیم خب این که الان اینا مدعی شدن و خود داعش هم که داعش انجام داده این رو داعش با اسرائیل سنخیتی نداره این داستان رو من واقعیتش نمیفهمم بنابراین اگر اجازه بدیم به دلیل غیر منطقی بودن استعدادهایی که در جمهوری اسلامی مثلا از این بحث گذر کنیم برای اینکه آنچه که اونها میگن طبق معمول و طبق گواهی کسانی که به حال اشاره کردن خانم شفیق فضای مجازی در فضای مجازی ایرانیان بهترین تحلیل‌ها رو ارائه دادن همیشه دروغه یعنی اگر جمهوری اسلامی الان بیاد به شما بگه شبه شما یک مقدار باید شک کنید که آیا واقعا شبه یا نه این حکومت دیکتاتوری برای ما در این سال‌ها این آورده اگر بگه روزه بازم باید فکر کنه که شاید لابد یک کوشه یک پروژکتور یک نورافکنی چیزی انداختن که شبیه روز به نظر میاد یعنی ما چنان با دروغ این حکومت خو گرفتیم که اولین چیزی که یک فاجعه مثل این داستان پیش میاد به ذهن ما میرسه اینه که کار خودشونه لاجرم این اولین چیزی که به ذهن ما میرسه چون ما این حکومت رو با جنایت یکی میدونیم بحث دومی که پیش میاد اگر هم استدلالی بشه یک به اون دلیلی که اول در روز اول خود داعش به عهده نگرفت بعد دیدیم روزنامه‌های داخلی اومدن در توییتر اعلام کردن که نمیتونه کار داعش باشه اتفاقا هم استدلال‌های درستی اشاره کردن که چرا نمیتونه کار داعش باشه اینکه ادبیات داعش این ادبیات نیست از کلمه ایران استفاده نمیکنه و و و و بعد اومدن گفتن کار داعش یعنی بازم من میشیدم که حالا به صورت سطحی مردم گفتن لابد یه پولی به حساب داعش رفتن تو که این همه بوته گرفته اینم به بوته بگید بنابراین این بحث باور نکردن اتفاقا کار درستی که ما باور نمیکنیم اما در مورد فاجعه کرمان فقط یک پرانتز وجود داره و اون که نه همه کسانی که در اون فاجعه کشته شدند منصوبان به حکومت بودن یا دلبستگان به حکومت یا به قاسم سلیمانی بودن کسانی بودن که به حال در فضای آرامستان ها اونا سر مزار عزیزانشون بودن یا بچه‌هایی بودن که به هر حال بی‌گناه همراه پدر مادر یا تحت زور حتی یا از طرف مدرسه یا چنین چیزهایی به اونجا رفته بودن برای اونها طبیعیه که ما بسیار ناراحت هستیم و خب بسیار غمگینیم که بر از بعد حادثه در مکانی که نباید و در زمانی که نباید بودن و جان عزیزشون از دست دادن اما واقعیت قضیه اینه که در این که جمهوری اسلامی صد درصد مقصر این جنایته حتی اگر یک عامل سومی در این جنایت دخیل باشه خانم قرار ما شکی نداریم اصلا برگزاری چنین سیرکی در سال چهارم خودش میدونه یعنی جمهوری اسلامی خودش میدونه که چقدر میتونه ریسک داشته باشه و حتی اگر ما این فرض محال رو باور کنیم که هیچ انگشتی از این حکومت در این جنایت دخیل نبوده که خیلی فرض بعید و سختیه اما بازم میدونیم که تقصیرات بر جمهوری اسلامی هست و بحث دومی که باید مطرح کنیم و بحث بسیار مهمیه اینه که حتی در این که این عدم همدلی به وجود اومده این هم تقصیر جمهوری اسلامیه یعنی زمانی که رنج ما به عنوان یک ایرانی ندیده گرفته میشه مرگ ما به سخره گرفته میشه با ایشالله ماشالله و تبریک و شیرونی پخش, پخش کردن اعدام عزیزای ما نور چشمای ما جشن گرفته میشه و فضو این دقیقا چیزیه که خودتون دارید میچیچه حالا همه نقل کردن منم یک نقل میکنم اتفاقا از پیغمبر مسلمان ها از محمد که میگه کادر فرنگر اونه کفر را کفر بالاترین چیزیه که برای مذهبی ها قابل درکه و دیگه یعنی دیگه خط قرمسترینه و محمد معتقده که فقر جامعه که دوچار فقر میشه ممکنه به بالاترین حد خط قرمز برسه بنابراین در حرم مازلوم که شما نگاه میکنید در مرحله آخری که شما همدلی اخلاق در اون نوک حرمه که اینا دارید برای جامعه ای که دیگه به بقا 
به جنگ برای بقا رسیده یعنی اون خورده نانهایی که گفتی بله. حکایت داره من از امروز به فردا زنده موندن من تا آخر ماه و برای این جامعه دستخط جمهوری اسلامی متاسفانه این عدم همدلی رو به همراه آورده بله. مشکرم از شما از هر سنفر شما ممنونم شهلا شفیق عرفان ثابتی و فروغ کنانی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا دقایق دیگه برنامه چشمنداز در یوتیوب ایران اینترنشنال هم خواهد رفت آپلود خواهد شد اگر برنامه رو ندیدید یا به انتهاش رسیدید اونجا میتونید کامل چشمنداز امشب رو تماشا بکنید تا فردا شب یک شنبه شب که باز با شما باشید